0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, c'est un plaisir pour moi de te retrouver et surtout c'est un plaisir pour moi de pouvoir maintenir une certaine régularité en cette année 2023. C'est un objectif et c'est euh, quelque chose que je, je me suis mis vraiment pour cette année parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que mes podcasts les aident énormément et que c'est utile pour eux. Donc, vu que j'aime vraiment apporter le maximum de valeur aux gens, c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire ces épisodes-là semaine après semaine. Attends, j'augmente un peu mon volume... Comme ça, tu vas mieux m'entendre, ok Donc, dans le dernier épisode de podcast, je t'ai parlé des attitudes et résolutions gagnantes pour 2023. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. Si tu ne l'as pas encore écouté, s'il te plaît, va l'écouter. C'est l'épisode avant celui-ci. Et aujourd'hui, je voulais juste te partager 12 actions pratiques pour transformer ton année 2023. D'accord donc, ces actions-là, tu peux les retrouver... Enfin, il n'y a pas forcément d'ordre. Mais le, la numéro une, c'est la plus importante. Et le reste, tu peux mettre l'ordre que tu veux dedans. Mais pour moi, c'est des choses que j'ai trouvées être importantes pour ma vie, pour ma santé, pour euh, tout ce que je fais en, fait, en réalité. D'accord J'ai une mauvaise nouvelle, par contre, à t'annoncer au départ. <rire> et c'est pas... Pardon. C'est pas pour pourrir l'ambiance. C'est pour que tu sois prêt et prête. D'accord L'année 2023 ne sera pas forcément plus facile dans le monde. Ok Ça c'est dit, ça c'est fait. Tu le vois, crise, inflation, tout ça, etc. Maintenant, tu vas me dire, mais William, pourquoi est-ce que tu me dis ça Tu veux gâcher l'ambiance et tout Tu parles de mindset et tout Pourquoi est-ce que tu veux me plomber l'ambiance Non. Je fais ça pour que tu ne sois pas également dans le déni. C'est vrai que je dis que tu dois avoir un mindset à toute épreuve, mais il ne faut pas être dans le déni. C'est pas parce que tu crois que le meilleur va t'arriver que le monde ne sera pas compliqué. Encore une fois. Là, je parle... La majorité de mon audience, en tout cas, si tu me suis, tu sais que je crois en Dieu et pour moi, je base ma vie sur ce que Dieu dit de moi et sur ce que Dieu a prévu pour moi. Moi, par exemple, je ne suis pas forcément inquiet pour une seule bonne raison, c'est que j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont vécu la première guerre, la deuxième guerre mondiale. J'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire et on avait comme seule mission de respecter les règles qui nous ont été données pour rester en vie, ok donc, on a traversé la guerre, on a mangé, on n'a pas mangé comme des rois, c'est vrai, mais on a eu à manger. On avait un toit où on dormait. Par la grâce de Dieu, nos maisons n'ont pas été détruites malgré qu'il y ait des obus qui soient tombés chez des voisins, mais ça n'a pas explosé parce que on vient de prendre l'obus et qu'il explose en dehors de la maison. Donc, je crois en la protection divine, je crois en la grâce de Dieu, et je crois que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, tant que j'ai conscience que Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Peu importe l'endroit, le pays, où je me trouve, etc., etc. Donc. Ce que je suis en train de te dire c'est que tu as certainement vécu des situations pires qu'une crise financière. OK C'est peut-être ton cas ou c'est peut-être pas ton cas. Si ce n'est pas ton cas, je veux juste que tu ne t'inquiètes pas pour cette année et je vais t'expliquer comment. Il y aura des actions pratiques, mais je veux te dire que les années qui viennent, les décennies qui vont venir et tout seront de bonnes décennies si tu crois qu'elles seront de bonnes décennies pour toi. OK Donc je veux que tu sois conscient que c'est pas forcément facile à l'extérieur, c'est pas forcément facile dans le monde en ce moment. Mais que toi, ton cas peut être différent en fonction de la perception que tu as de ta propre vie et en fonction de ce que tu crois de Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce que l'univers veut pour toi, etc. OK? Mais moi, je crois en Dieu. D'accord? Parce que je crois en Dieu et que je sais qu'il est mon Père. Je sais que peu importe les circonstances qui se passeront dans ma vie, il est avec moi et il pourra tous mes besoins. Moi, c'est cette notion de Dieu-là qui m'a aidé à traverser les années, à guérir de mes blessures et être l'homme que je suis aujourd'hui par sa grâce. Je n'ai pas encore fini, j'ai plein de choses à travailler encore, mais je sais que je suis en perpétuelle évolution avec lui. OK? Donc, je veux vraiment te rassurer. Les années ne seront pas faciles, la vie ne sera pas forcément la moins, la moins chère et tout, etc. Mais si tu crois que Dieu est avec toi et que tu as le bon mindset, ben, tu vas faire des choix différents. Par exemple, cette année. Ce pas forcément l'année où tu vas faire le plus de shopping. C'est l'année où tu dois apprendre à investir, à économiser, à épargner l'argent que tu as déjà, si tu travailles et toi, etc. C'est l'année où tu dois apprendre à investir financièrement, mais aussi à investir en toi. Parce que les vêtements que tu vas acheter, ils ne vont pas forcément t'aider dans les moments de crise. Mais les livres que tu vas acheter sur la santé mentale, les livres que tu vas acheter sur la gestion des émotions, etc. vont t'aider dans les moments de crise. Les formations, les coachings dans lesquels tu vas investir vont t'aider à avoir une meilleure perception de toi-même, à avoir plus confiance en toi. Même lorsqu'on va parler de licenciement, tu sauras que tu as des compétences, tu as des capacités et que même si tu es licencié, tu as la capacité de créer un business à côté, de développer ton activité, même si tu es licencié. Tu sauras que même si tu es licencié, par exemple, tu peux retrouver un travail peut-être moins prestigieux que celui que tu as, mais qui va te permettre de vivre, de nourrir ta famille, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir te préparer à rebondir, par exemple. Quel est le mindset avec lequel tu vas attaquer le reste de ces jours, le reste de ces mois, le reste de tes années sur Terre Ok Pour moi, comme je le dis à chaque fois, le meilleur est toujours à venir. Le meilleur pour ta vie, le meilleur pour ton couple, le meilleur pour tes enfants, etc. etc. Mais bon, on le verra dans cet épisode ensemble. Donc, je veux vraiment t'encourager, ok et au passage, avant de me plonger dans l'épisode, la majorité d'entre vous qui écoutez mon podcast n'êtes pas abonné au podcast alors peut-être que tu m'écoutes depuis Apple Podcast depuis Spotify, depuis Deezer je sais pas depuis quelle plateforme, peu importe la plateforme où tu te trouves, s'il te plaît, clique sur le bouton s'abonner ou suivre afin de ne pas rater tous les épisodes qui vont sortir et deuxième chose, pour que tu puisses m'aider à répandre ce que je suis en train de faire parce que si ça t'aide, si tu aimes écouter mes épisodes à chaque épisode, s'il te plaît prends le temps de le partager sur Instagram de le partager sur WhatsApp, de le partager sur tes réseaux sociaux, etc. C'est un moyen vraiment très efficace de faire grandir ce podcast-là et de toucher le maximum de personnes. Et je vais te le demander à chaque épisode parce que c'est important pour toi, c'est important pour moi que beaucoup plus de personnes écoutent ce genre de positivité, écoutent ce genre de podcast qui vont travailler ton mindset, travailler ta perception des choses et qui pourront t'aider même dans les moments les plus complexes de ta vie. Merci pour tout et peut-être qu'on ne te l'a pas dit depuis un moment, je t'aime énormément et ça me fait plaisir de pouvoir te servir avec ce contenu que je suis en train de créer. La première action pratico-pratique que tu peux faire en cette année 2023, c'est prier. Prie autant que possible. Et quand je dis prier, ce n'est pas forcément que tu as un moment, si tu as des moments avec Dieu, tu as des moments dans ta journée, le matin, le soir, le midi, où tu te dédies ces moments-là pour prier, tant mieux. Si ce n'est pas le cas... Prie quand tu es dans les transports, prie lorsque tu es en train d'aller déposer tes enfants, prie lorsque tu es en train de faire la vaisselle, prie. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais prie. Autant que faire se peut. Pourquoi c'est important? Parce que ça te permet de maintenir une communion avec Dieu et ça te permet de te fortifier à chaque fois, de te donner la force nécessaire pour affronter chaque journée, pour affronter chaque semaine, etc. Il y a des personnes dans ce moment qui passent par des moments difficiles, et je pense particulièrement ces temps-ci aux mamans. Parce que je sais la charge que, vous, que tu as en tant que maman, si tu es une maman, et si tu es une jeune femme aussi. Aujourd'hui, je pense que, alors, les hommes ont souffrent. Hein. Ça, je vais pas en parler dans cet épisode, j'en ferai un autre, mais, être une maman aujourd'hui, être une femme aujourd'hui, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de remises en question. Surtout quand tu commences à découvrir que tu as des blessures, qu'il y a des choses qui t'ont fait prendre du retard dans la vie, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses par lesquelles tu passes certainement ce moment si tu es une femme. Et courage, ça va aller, ok Mais prie autant que possible parce que c'est vraiment dans la présence de Dieu, c'est vraiment en étant en communion, en connexion avec Lui, que tu renouvelles tes forces. N'oublie pas, tu n'es pas d'abord ton corps. Ton corps, c'est ta maison. Tu n'es pas d'abord ton âme. Tu es d'abord un être spirituel. Tu es d'abord esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. C'est hyper important. Parce que lorsque tu te vois d'abord comme ton corps, ben, il y a un recul que tu ne peux pas avoir. Tu es d'abord esprit. Parce que tu es d'abord esprit, tout commence d'abord dans la dimension spirituelle. Et ton esprit, l'esprit que tu es, pardon, c'est là où réside vraiment ton identité et qui tu es, tout ça. Et ton esprit peut imprimer, peut imprégner, peut imposer... La domination de ce qu'il est sur ton corps et ton âme. Ça prend du temps pour maîtriser cette compétence. Je suis en train de le faire année après année, Dieu fait grâce par rapport à ça. Mais c'est vraiment moi la découverte la plus importante de ma vie. Je suis esprit et c'est parce que je suis esprit que je suis créateur. C'est pas parce que je suis mon corps d'abord. C'est dans mon esprit que naissent les idées, c'est dans mon esprit que naissent les projets, c'est dans mon esprit que naît la vision, c'est dans mon esprit que naissent toutes ces choses-là qui sont capables de transformer radicalement ma vie. Donc je prends le soin de faire en sorte d'entretenir au maximum mon esprit parce que je fais dans la prière, parce que je lis, parce que j'écoute, parce que je vois. OK Et pour ceux qui sont en tout cas qui croient en Dieu comme moi je crois en Dieu, il y a ce qu'on appelle la prière en langue ou la prière en esprit. La Bible dit que c'est une prière que ton intelligence ne comprend pas, mais que ton esprit comprend et que Dieu comprend. Moi j'appelle ça la ligne secrète Lorsque mes émotions sont plus bas, lorsque je suis fatigué, toi, etc., je ne vais pas parler avec ma bouche. Je vais parler en esprit. Et ma femme, même souvent, me taquine et me dit, « Oh, mais je parlais en langue. Tu ne prie pas en langue aujourd'hui ?» Parce que je fais ça très souvent. Quand je fais la vaisselle, quand j'écoute un podcast, quand je suis en train d'aller déposer mes enfants, je prie en langue. Je prie en langue parce que, pour moi, c'est la prière la plus efficace et ça me permet d'être tout le temps connecté à Dieu, même au travail. <rire> au travail, je mets mon casque, parce que je mets souvent mon casque au travail, je mets une mélodie, euh, une musique d'adoration, et puis je prie en langue. Et tu prie en langue comme ça. Tu vois, de la manière dont j'ai parlé en français, j'ai parlé en langue, c'est la même chose. J'attends pas d'être dans un moment de prière, dans un moment d'adoration, pour me dire Ah, je ressens le Saint-Esprit, je prie en langue. Voilà. Bon, si ce que je viens de faire, tu ne comprends pas, tu te dis, oula, il est bizarre, William, c'est pas grave, je suis bizarre, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui comprennent ce que je viens de faire, comprennent ce que je viens de faire. T'inquiète, je suis pas en train de faire de la sorcellerie ou quoi que ce soit. C'est une pratique spirituelle en laquelle je crois et qui a fonctionné pour moi. Donc je ne te l'impose pas. Ok, tu fais ce que tu veux. Okay? Donc, quand il y avait le Covid, par exemple, on mettait les masques, J'étais très content parce que j'avais le masque en dessous. Et puis, oh, j'étais dans le bus. Et je murmurais des fois. Donc, tu peux parler, tu peux prier Dieu tout le temps. Des fois, je dis « Ah, Père, merci pour cette personne. Père, merci pour ta grâce. Merci. » La gratitude, c'est aussi une prière, ok quand tu ne te sens pas bien, tu te dis « Ah papa, vraiment cette situation, je comprends pas, c'est difficile. » Sois libre en fait avec Dieu. Arrête de te mettre beaucoup de barrières qui t'empêchent de te rapprocher de lui alors qu'il est là, il est disponible, il est prêt à t'écouter. Peu importe tes fautes, peu importe les erreurs que tu as commises, il est là, il t'écoute. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord donc la prière est l'élément qui va être hyper important pour toi. Le deuxième élément, c'est un truc que je fais en coaching avec les personnes que j'accompagne, mais que je te donne comme ça, qui pourra être utile. Achète-toi un cahier. Tu vois, là, je suis allé à. On est en France, hein. Donc je suis allé à Emma. C'est le magasin des magasins préférés de ma femme. Et en fait, on vendait, ils vendaient des carnets à Emma. Donc j'ai pris un carnet de 2,5 quelques pages, je crois. Ça coûte 3-4 euros. Euh, 5 euros, je crois, à peu près. Et ce carnet-là, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire du journaling. Le journaling, c'est quoi c'est comme un journal intime en fait. Prendre le temps d'écrire les pensées de ta journée. J'ai pas dit de ta semaine, j'ai dit de ta journée. Donc tu dois développer cette habitude-là de prendre 5, 10, 15, 20, 30 minutes avec toi-même chaque jour. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Dans l'épisode précédent, je t'ai dit que si tu passes au minimum 3 heures à 3h30 par jour sur ton téléphone, ben, tu peux enlever 30 minutes de ce temps-là et les prendre pour toi-même. C'est du temps que tu vas prendre à écrire dans ton carnet, dans ton cahier, comment est-ce que tu te sens émotionnellement, physiquement, spirituellement, au niveau de tes pensées, voilà. Comment est-ce que tu te sens C'est un moment que tu prends pour réfléchir sur toi et tu peux le faire également dans la présence de Dieu, en mettant un instrumental d'adoration, de prière, etc. Et tu prends ce temps-là pour toi. Tu prends ce temps-là pour écrire comment est-ce que tu te sens. Tu prends ce temps-là pour te faire, en guillemets, une autothérapie, pour voir, OK, quel est mon état actuel réellement Et je es vraiment honnête avec toi lorsque tu fais ce, ce journaling-là, OK moi, je le fais très souvent avec de la marche ou je le fais très souvent avec une mélodie euh, instrumentale et ça m'aide en fait. Parce qu'on a trop de choses dans notre tête au quotidien et quand c'est dans ta tête, ça te crée un flou mental et tu as besoin de prendre un stylo. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup en coaching, c'est que ta main et ta bouche sont l'extension de ton esprit. Donc, si tu as l'impression de ne pas avoir clair dans ta vie et tout, etc., prends un stylo et commence à écrire comment est-ce que tu te sens. Et quand tu commences à écrire, tu as le temps maintenant de mieux analyser ce que tu ressens vraiment. Parce que là, maintenant, c'est sur papier et tu peux mieux l'analyser. Mais lorsque c'est dans ta tête simplement, tu as du mal à avoir clair. Tu as du mal à comprendre ce qui se passe réellement. D'accord? Donc, deuxième habitude, deuxième action pratique, ça va être de tenir un journal. Et franchement, ça va te coûter quoi? Tu as déjà des stylos chez toi, tu as déjà des carnets ou des cahiers. Imagine même tu as des cahiers, Tu es au ly... enfin tu es à l'université ou au lycée. Les cahiers que tu n'as pas finis, ben, tu peux déchirer les pages et puis prendre ces cahiers-là. Donc ça va te coûter maximum 5 euros. Ne me dis pas que tu n'as pas 5 euros parce que tu les as. Voilà, et il s'agit de ta vie. Donc arrête de trouver des excuses, s'il te plaît. Ensuite, il faut que tu boives beaucoup plus d'eau. C'est bête, mais avoir une meilleure hydratation te permet d'être dans une meilleure santé physique et mentale. Donc là, je ne vais pas venir sur les détails. Tu vas sur Google, tu mets les bienfaits de boire plus d'eau et tu t'achètes une gourde. Voilà, tu t'achètes une gourde ou bien tu t'achètes une bonne bouteille d'eau de 1 litre, 1 litre et demi et tu bois au moins un litre et demi, 2 litres, 2 litres et demi par jour. Juste pour être beaucoup mieux hydraté et ça va te servir aussi, c'est hyper important. Ensuite, veille sur ton sommeil. Ça, c'était une de mes grandes décisions de 2022. Je suis bien content d'avoir pris cette décision-là. La prochaine étape pour moi sera d'investir dans un tracker de sommeil. J'ai une application qui, lorsque je dépose mon téléphone, considère que je dors et permet de traquer mon sommeil sur toute la nuit. Euh, lorsque j'ai téléchargé cette application, j'avais environ 11 heures de dette de sommeil. Là, j'en suis plus qu'à une heure et demie. Donc, ça veut dire que j'ai amélioré mon sommeil au cours des derniers mois et ça me permet de récupérer la dette de sommeil que j'ai. En fait, le sommeil, ce n'est pas toujours une question de quantité. C'est aussi une question de qualité. Et quelle est la dette de sommeil que tu accumules La dette de sommeil, tu l'accumules lorsque tu veilles pendant des heures sur Netflix. Et si tu dors à 5 heures, ben, tu auras un, un sommeil de moins bonne qualité que si tu dormais vraiment lorsque la mélatonine était sécrétée dans ton corps et tu as des fenêtres de sécrétion de mélatonine environ en fonction de... À quelle heure est-ce que tu te couches, à quelle heure est-ce que tu te réveilles, parce que ton corps a un cycle, ok, et ça c'est hyper important. La qualité de ton sommeil, même pour une perte de poids, pour une prise de muscle, tout ça, etc. Les vrais coachs en nutrition et en musculation te diront que le sommeil est hyper important. Parce que le sommeil est réparateur et le sommeil te permet de sécréter plein d'enzymes qui vont participer à l'amélioration de ton corps, de ton physique, etc. Donc si tu as des objectifs de perte de poids et tout, le sommeil, moi mon coach m'avait dit, il m'a dit c'est la chose la plus importante, ensuite la nutrition et l'activité physique et sportive vient dernier. Sauf que beaucoup de gens négligent le sommeil avec cette culture du hustle qu'on a en ce moment, voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Renseigne-toi et tu verras à quel point qu'un bon sommeil pourra t'aider. OK Là, maintenant, je vais parler aux hommes et aux femmes mariés sur ta sexualité aussi. Le sommeil aura un réel impact. On ferme la parenthèse. <rire> OK euh, Je regarde juste les points que j'ai. Est-ce que je vais te parler d'un point OK. Euh, pour, par rapport à l'eau et au sommeil, je vais rebondir aussi sur la nutrition. Et là, je vais vraiment être très honnête et sincère avec toi sur un point, si ça peut t'aider tu sais, moi, j'ai toujours eu du mal euh, avec la nutrition. C'est, Je pense que c'est l'élément le plus challengeant pour moi dans ma vie parce que j'ai développé beaucoup d'addictions à tout ce qui est grignotage, sucrerie, etc. Et surtout, quand je suis stressé, quand je passe par des périodes intenses de stress, ben je vais grignoter énormément. Voilà. Quand je suis arrivé en France, je faisais 105 kilos et quand les gens me voient, les gens, les gens ne croient pas que je fais 140 kilos et j'en fais 140 pourtant. Et J'en ai perdu 10 l'année dernière, j'en ai repris 5 du coup, mais je vais en perdre cette année pour une simple et bonne raison, j'ai besoin d'être présent pour mes enfants tout le long de ma vie en fait. Je veux pouvoir les accompagner à leur mariage, je veux pouvoir avoir mes petits-enfants et ça va demander de veiller sur ma santé. Okay? Donc l'année dernière, j'ai vraiment pris le temps d'étudier c'était quoi la nutrition parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais vraiment appris à manger. Et ça, beaucoup d'entre nous, on n'a pas appris à manger. Avec les fast-food, la nourriture ultra raffinée, la nourriture euh, industrielle qu'on a, on ne sait plus réellement c'est quoi manger et c'est quoi vraiment la nutrition. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Je ne vais pas devenir vegan, je vais devenir plant-based diet. C'est un, un processus que je me donne sur deux ans. C'est-à-dire manger la vraie nourriture et avoir les vrais nutriments pour mon corps. Et je peux te dire que j'ai commencé à l'expérimenter un peu tout simplement en, en apprenant, déjà c'est quoi la nourriture En apprenant à consommer de la bonne nourriture, tu ressens réellement les effets sur ton corps, sur ta concentration, sur ton sommeil, sur ton humeur. Très souvent, tu n'as pas un problème de démon, de dépression, etc. Ça, je suis sérieux. Tu as un problème d'hydratation et de nutrition. Souvent, c'est ça. Parce que ces éléments-là ont une grande influence sur notre corps, ok et encore une fois, je reviens aux personnes qui sont en couple. Souvent, les problèmes de sexualité que vous avez ne sont pas dus à des problèmes démoniaques. C'est dû à la nutrition. Trop de viande. <rire> Trop de viande rouge. Mais en fait, je, vais, on parle à des adultes. Une érection, c'est quoi C'est un afflux sanguin. Okay? Et c'est aussi lié à ton taux de testostérone. Nos ancêtres avaient environ des taux de testostérone de 1000 à 1200 points. Aujourd'hui, un homme normal, c'est considéré que son taux de testostérone normal, c'est entre 300 et 600 maximum. Les gens, 600, c'est ces un record. Mais c'est pour te dire qu'on a perdu entre la moitié et 75% de la testostérone qu'on avait avant à cause de la qualité de la nourriture qu'on mange aujourd'hui. Quand je dis qualité, à cause de toute la nourriture transformée qu'on a, etc. Et j'ai vraiment étudié ça l'année dernière. Tu pourras faire tes recherches, regarder les documentaires, te faire ton propre avis, je ne t'impose rien. Ok et quand tu as un, un taux de testostérone bas comme ça, ça te permet de... Dé, ça, te, ça fait en sorte que tu vas développer plus de maladies, ça aura un impact sur ton humeur, etc. Là, je parle pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Les les, les, les troubles hormonaux aussi viennent de là, de la qualité de la nourriture qu'on a. Okay? Et ce qui se passe aussi, c'est que je revenais à l'érection, parce que les gens qui a des couples mariés qui m'écoutent, ben la nourriture africaine, par exemple, qui est remplie d'huile, remplie de gras, etc., ben, ça vient boucher les vaisseaux sanguins. Et si tes vaisseaux sanguins sont bouchés, là, ça facilite aussi les dysfonctionnements érectiles. Okay? En tout cas, dans les études que j'ai regardées et dans les personnes que j'ai écoutées qui sont devenues plein de base diets, un point commun qui est revenu, c'est une sexualité qui était à un niveau exceptionnel. Une libido, un taux de testostérone, etc. Et la qualité des rapports qui était totalement différente. Ok ça, si tu es dans un couple et que vous êtes marié, ça va être important pour vous. Arrêtez de faire genre, « Ah, oh, William, j'ai honte. » Tu n'as pas honte. Si vous avez des enfants, vous avez déjà fait. Tu sais de quoi je parle. Euh... Allez, mon micro s'est coupé. Si vous avez des enfants, <rire> vous l'avez déjà fait. Tu sais de quoi je parle. Et on est des adultes. Il y a plus de les gens de plus de 18 ans qui m'écoutent. Donc, je veux vraiment te partager ces éléments-là. Mais au-delà de ça, c'est bien pour les cheveux. C'est bien pour la peau. C'est bien pour même tes dents la couleur de tes dents, la santé de tes dents pour ton haleine. Et je me suis, j'ai, j'ai découvert que normalement le corps humain n'est pas censé émettre d'odeur. C'est à dire, les odeurs des fois que tu as est liée à la nourriture que tu manges. Je te dis, la nourriture a tellement d'impact, on ne s'en rend pas compte. Et même je suis allé dans la Bible pour voir ce que Comment est-ce que Dieu voulait qu'on se nourrisse à l'origine, avec Adam et tout? Mais de base, on n'est pas censé manger de la viande. Moi, encore une comme je dis, je veux pas, les vegans, ils ont un côté éthique derrière. C'est-à-dire, ils sont contre le fait qu'on abatte les animaux, etc. Moi, par exemple, j'aime l'agneau, tu vois. Et je vais manger de l'agneau deux, trois fois par an, quand il y aura les fêtes et tout, etc. Mais le but, c'est de me dire OK. Comment est-ce que je peux réellement changer ma nutrition cette année? Et ça m'a pris un an pour vraiment avoir des recherches, lire des livres et tout, etc. Et pour comprendre c'est quoi la nourriture. Donc aujourd'hui, j'ai pu développer maintenant les capacités pour ça, pour mieux choisir ce que je vais manger, comment je vais le manger, etc. Et, oh. Et je tiens vraiment à te dire que les résultats sont déjà exceptionnels sur le peu que je sais. Des détox que tu peux faire juste aux fruits. Pas besoin de thé bizarre et tout, etc. Parce que même l'été, encore une fois, il faut voir la qualité. Même au niveau de la qualité de, même au niveau de la qualité de l'huile que tu utilises. Il y a des huiles d'olive qui sont bien pour euh, la cuisine et il y a des huiles d'olive qui ne sont pas bien. Bref, je te laisse avec tes recherches, mais fais attention à ta nutrition. Je ne te dis pas de devenir végétarien, d'arrêter de manger de la viande. Je dis fais les recherches pour ce qui te concerne. Teste les choses que tu peux tester et investis réellement en toi. Ok Moi, en tout cas, je te donne rendez-vous en 2025 parce que mon, mon objectif pour arriver à, à ça, c'est 2025. Et on verra les résultats. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile. <rire> parce que tu dois arrêter de manger les fast food et tout, etc. Ou alors limiter la consommation que tu en auras. Voilà. Et ça sera aussi bon pour ton budget. Okay. J'ai parlé de crise financière au début, mais si tu manges moins de viande, je te garantis que tu auras plus d'argent à investir dans de la bonne nourriture. En réalité, manger bien, si tu regardes bien, ça coûte un peu plus cher que manger mal, mais en fait, c'est beaucoup mieux pour ta santé sur le long terme. Parce que tout l'argent que tu dépenses aujourd'hui dans les fast-foods, c'est de l'argent que tu vas investir demain pour te soigner de certains cancers, et tout, etc. Par exemple, les saucisses, les merguez, on aime bien, mais aux états unis c'est classé parmi les premières dans le type de nourriture qui sont cancérigènes. Tu vois, les trucs qu'on fait beaucoup au barbecue, tout ça, etc. C'est dans des nourritures, c'est classé dans des nourritures cancérigènes. Bref, je ne fais pas ça pour te faire peur. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu des challenges avec mon poids, j'ai vraiment eu des challenges avec la nutrition. Je sais de quoi est-ce que je parle. Par la grâce de Dieu, en tout cas, et à cause de mon mindset, ça n'impacte pas mon estime de moi-même, mais je me dis que c'est important pour le bien-être de ma famille, que je sois dans le meilleur état de santé possible. Et pour ton bien-être aussi. Parce que réellement, si je suis malade, si je ne suis pas en bonne santé, je peux pas te coacher, je peux pas t'accompagner, etc. Donc, renseigne-toi. Et je ne veux pas que tu meurs avant le temps. Tu as plein de choses à faire sur Terre. Il faut faire les choix totalement différents. Ok? Ensuite, investis en toi. Ça, j'en ai déjà parlé. Tu sais que c'est commun chez moi. Commence par des livres. Ok? On va en parler dans un dernier point. Mais commence par acheter des livres. Investis dans des coachings. Investis dans des formations. Peu importe les domaines dans lesquels tu veux évoluer, il faut que tu investisses ton temps, ton énergie et ton argent dans ces choses-là. Parce que l'investissement que tu fais en toi-même est le meilleur investissement possible pour ta propre vie. Ce point-là, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais ça va t'aider. Bloque et supprime tout ce qui te détruit. Tu vois, tu passes peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et je ferai un épisode sur la comparaison. Ça sera certainement le prochain épisode. Tu passes trop de temps à te comparer aux autres. Donc, au lieu de te comparer aux autres, il faut que tu bloques et que tu supprimes les personnes que tu regardes qui font que tu as envie de te comparer. Tout simplement. Sinon, ce n'est pas bon pour ta santé mentale, en fait. Et il y a plein de choses qui te détruisent aujourd'hui. Il y a plein de choses qui t'emmènent à aller regarder la pornographie. Il y a plein de choses qui t'emmènent à aller faire des choses que tu n'as pas envie de faire à cause de ce que tu regardes et de ce que tu lis, de ce que tu entends sur Internet. Bloque et supprime tout ce qui te détruit, bien tout ce qui te, te détourne. Donc, te distrait de ton objectif, de tes objectifs. Bloque et supprime, s'il te plaît. La décision te revient. Ok. Rappelle-toi chaque jour que tu as de la valeur. Ça, je veux que tu le notes quelque part, j'ai de la valeur. Je veux que tu fermes les yeux en ce moment, peu importe où tu es, et que tu répètes soit intérieurement ou bien à haute voix, si tu peux le répéter, j'ai de la valeur. Et répète avec moi, j'ai de la valeur. Je suis une personne de valeur. Peut-être que tu n'y crois pas et beaucoup n'y croient pas. Mais en fait, si tu arrives à croire que tu n'as pas de valeur, ben, c'est par répétition que tu arrives à croire ça. Donc par répétition, si tu peux arriver à changer les choses dans ton cerveau et dans ton esprit et à croire que tu as de la valeur. Tout dépend de toi. Tant que tu n'es pas conscient de l'estime, tant que tu n'as pas une bonne estime de toi-même, ça va impacter ta confiance en soi, ça va impacter ce que tu es capable de faire sur terre et ça va impacter ben, la qualité de vie que tu veux avoir. Tu veux réaliser de grandes choses, mais si tu ne crois pas en toi, ça ne sera pas possible. Une autre habitude, prends le temps de célébrer tes victoires. Aussi petite soit-elle, tu t'es engagé à finir de lire un livre ce mois-ci, tu as fini de lire ce livre-là, profite. Moi avec ma femme, on fait un truc très simple. Quand on dépasse un certain nombre d'abonnés, qu'on a des succès dans notre semaine et tout, on achète du shampoing, ça coûte 2 euros. Donc à l'année, peut-être on boit pour 100 euros de shampoing parce qu'on prend le temps de célébrer les victoires des uns des autres. Ah, j'ai eu un travail, j'ai eu une augmentation, j'ai eu 10 000 euros ce mois-ci, etc. Ben, on célèbre ces choses-là. Parce qu'en fait, si tu ne te célèbres pas, personne ne pourra te célébrer mieux que toi-même. Donc, prends le temps de célébrer tes victoires. Lis plus de livres. Ça, je l'ai dit déjà. Mais lis plus de livres. Et un moyen simple de lire plus de livres, je vais te donner deux moyens. Tu vas me dire, OK, William, j'ai pas le temps forcément de lire des livres et toi, etc. Commence avec les livres audio. De la même manière, je suis en train d'écouter ce podcast. Tu télécharges l'application Audible. ok Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Tu, tu, tu fais un essai Audible. Tu télécharges l'application. Tu as des crédits chaque mois. C'est-à-dire si tu payes chaque mois, tu auras des crédits. Moi, je ne prends pas les crédits, je paye les livres directement. Ça coûte plus ou moins cher, c'est pas grave. Donc, tu peux écouter les livres. Ce qui est bien avec les livres audio, c'est que tu peux les écouter en vitesse double. Donc, c'est-à-dire la personne en train de lire, tu multiplies la vitesse par deux. Donc, si le livre, ça prend 10 heures à écouter, ben en 5 heures, tu auras fini le livre. Et 5 heures, ça veut dire que tu as écouté une heure par jour pendant la semaine. Donc, le même livre, tu peux l'écouter 4 fois dans le mois. C'est comme si tu as lu 4 fois le livre, en fait. Et tu vas retenir des informations peut-être un peu plus rapidement, un peu plus profondément. Deuxième chose, achète une tablette Kindle. La tablette Kindle, ça coûte 90 euros. Moi, j'ai celle qui coûte 150 euros. Peu importe, c'est un investissement au départ. Mais sur Kindle, tu peux avoir des livres à 90 centimes quand il y a des promos, par exemple. Moi, il y a plein de livres que j'ai achetés qui coûtaient 20 euros en livre papier. Et sur Kindle, c'était 5 euros, 6 euros, 4 euros, 3 euros. Donc, tu as des livres 4 à 5 fois moins chers en version numérique quand tu as une tablette Kindle. Et sur ma tablette Kindle, je crois que j'ai 16 gigas, un truc comme ça, ou 8 gigas, ben, tu peux stocker des milliers des milliers de livres. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une grosse bibliothèque chez toi. Tu peux faire des livres audio ou des livres papier si tu es bien à l'aise avec la notion de livre papier. Mais tu as des livres papier aussi. Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu veux voir du changement Lis beaucoup de livres qui sont en anglais parce que c'est là-bas qu'il y a la meilleure ressource. Et commence sur Amazon, cherche, tape euh, recherche d'emploi. On commence par des mots-clés. Développement personnel, relations amoureuses. Quels sont les domaines de ta vie où tu veux voir des changements Lis des livres sur ces domaines-là. Mais surtout, pratique ce que tu vas apprendre. Parce que si tu les lis juste pour savoir, savoir et puis pratiquer, c'est deux choses totalement différentes. C'est la pratique de ce que je sais qui me transforme. C'est pas simplement ce que je sais. Je sais et je pratique ce que je sais. Donc là, je suis en train de créer de la transformation dans ma vie parce que je pratique ce que je sais. Et ça, c'est hyper important pour toi. Ok. Donc, c'est des habitudes comme ça que je t'ai partagé. L'épisode n'est pas encore terminé. Mais je veux que tu réécoutes cet épisode, que tu partages avec les gens autour de toi. Et le bonus le plus important aussi, après la première étape, c'est n'oublie pas ta vision. Quelle est la vision que tu veux pour ta vie Rappelle-toi de ton futur. Quelle est la vision que tu veux pour ta vie Je ne parle pas de ta réalité actuelle. Je ne parle pas de ce que tu as vécu dans le passé. Ne laisse pas ton passé venir empoisonner ton futur. Quelle est la vision que tu veux pour ta vie Quel type de personne veux-tu devenir Quel objectif veux-tu atteindre dans ta vie C'est ça qui doit te motiver chaque jour. C'est pas la vie de l'autre, l'autre qui a l'air d'avancer, toi, etc., qui doit te motiver. Qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie C'est ça qui doit te faire te lever chaque matin. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie Et c'est pour ça que je fais ces épisodes de podcast, afin de pouvoir te rappeler semaine après semaine que tu es en mission pour ta propre vie. Il y a des choses que tu vas accomplir. Il y a peut-être des choses que Dieu t'a dites. Il y a peut-être des choses que tu sais que tu dois faire. Quand est-ce que tu vas te décider à les faire Quand est-ce que tu vas te libérer du regard, de l'opinion des autres pour enfin faire ces choses qui te rendent vraiment heureux, vraiment heureuse Jusqu'à quand Ok La balle est dans ton camp. Prends le temps de revenir sur cet épisode. Partage sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur les plateformes où tu te trouves. Même sur TikTok, si tu es, tu me tags dessus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais surtout, il est temps pour toi que l'année compte, en fait. Pas juste que tu regardes ton année passée, que tu te dises oh cette année je ne suis pas encore arrivé à faire des choses. Non, il est temps que ta vie compte maintenant. Et ça dépend de toi. Mes épisodes peuvent te motiver, peuvent t'encourager, mais la personne qui va passer à l'action c'est toi. C'est pas moi. C'est toi qui va passer à l'action. Donc il est temps que ta vie compte réellement cette année. Prends soin de toi. On se retrouve au prochain épisode. Et merci de m'avoir accordé ton temps. Passe une excellente journée et à ta transformation.